1: ¿Qué tal? ¿Cómo están en este sábado de pandemia? ¿Cómo se portan? ¿Qué tal les va? Eh, espero que sigan festejando desde el día de ayer sin parar. ¡El cumpleaños del presidente López
0: Obrador! Sí, creo que en la Cámara de Diputados, Juan, siguen cantando las mañanitas. En los discursos de Stalin, que nadie se atrevía a dejar de aplaudir para no ser el primero... Así, ah, pero en onda bananera, digamos,
1: ¿no? <risa> sí. Qué padre de veras este, que, no, que, no, no, que, no, que podemos festejar a nuestro prócer, ¿no? No, estuvo.
0: ¿Tú también cantaste?
1: ¿Tú ¿Tú? Iba a cantar Happy Verde, pero creo que no le gusta. No, no le... eso no se canta aquí. pero antes le compré a Fox una felicitación para López de Happy Verde <risa> to You. <risa>
0: Una felicitación eh. con faltas de ortografía, ¿no? <risa> sí. sí, estuvo estuvo penosón, ¿verdad, Juan? Este,
1: Pues bueno, mira, sí fue un ejercicio de abyección este, que no habíamos visto. Pues yo no recuerdo eso, ¿eh?
0: No, ni con López Portillo, mano.
1: Sí, no, <risa> no, no, no. Y fíjate que hablando de López Portillo, esta semana. Eh, hubo un viaje así como... A esos informes presidenciales, ¿te acuerdas? Cuando éramos este, pequeños, que duraban... Era el día del informe y no había ni clases, ¿no? O sea, era, todo se suspendía porque sí, era el informe sí. del presidente. Y duraban tres, cuatro horas. ¿Sí? Bueno, pues esta semana, no, pues, verdaderamente una conferencia de prensa de más de tres horas. De
0: más de tres horas. Es que se le hacen pocas.
1: Pues sí. yo creo que no tiene que hacer, ¿no?
0: No, es que el país como camina solito sí. al despeñadero digo, pero pero solito sí. el presidente se desentiende o sea, lo único que hay que hacer esta semana, por decir algo Juan, es desinundar Tabasco, un saludo al licenciado Bartlett sí eh, Supongo que otra vez desinundar dos bocas porque se, se inunda como cada tres días un, sal un saludo a la licenciada Nale, este sí. Arreglar la relación bilateral con el presidente, ya prácticamente presidente electo Joe Biden, al que le hemos hecho una cantidad de groserías que, bueno, <risas> en las peores relaciones codependientes, mano. Y Juan, este, pues, frenar lo que aquí llama López Gatel. A ver si un día nos explica por qué. El segundo. el, el rebrote. Cuando, pues, según según yo, yo no sé mucho de medicina, ni de epidemiología, ni nada, ¿no? Uh -huh. Pero yo tenía la impresión, no sé cómo la veas tú, de que para que haya un rebrote tiene que dejar de haber un brote, ¿no? Sí. Y no no me acuerdo yo que, que hayan así desaparecido los contagios, mi doctor López uh -huh. Gantel Picarón. ¿eh?
1: Sí, es, sí, entonces, si es rebrote, es rebruto como es...
0: Sí, para, ahí sí, no tiene que dejar de ver un bruto Es la diferencia, la, la maravilla del idioma español, ¿no?
1: Sí, oye Julio, a ver, toda vez que el país se viste de luto por eh, que han suspendido ese programa cultural que se llamaba Johnny Sabina Sí Qué duro, ¿no?
0: Yo quiero levantar una queja a las autoridades culturales y mediáticas de este país. ¿Qué pasó, carnales? Pues ahí estaba puesto para un John and Irmerendira.
1: Sí, uh -huh. sí, que no nos hagan eso. Devuelvan a John.
0: Devuelvan a Ackerman. No, mano, ya lo van a devolver, hombre. Ya avisaron que separan a John y Sabina y luego cada uno hace un programa. Entonces ahora, en vez de una joya... Vamos a tener dos. Pero esto, esta suspensión temporal de las actividades mediáticas de John Ackerman, que va a dejar un vacío en el país terrible, de simpatía sobre todo, Este nos permite traer unos invitados, como
1: de, de lujo, Julio, de lujísimo. Qué ya bueno porque John y Sabina pues ya no nos están quitando a la gente... Eh, que impacta, ¿no?
0: Exactamente. ¿Y a quién tenemos hoy? Ah, a uno de los doctores favoritos de la cuarta transformación. Javier Tello, cómo estás?
2: Hola, cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes. Este, apenas anoche me cancelaron de Jonan Sabina, entonces ya me pude venir con ustedes rápido.
0: Sí. Nos vamos a enriquecer muchísimo con esto, Oye, mi querido Javier, ya hablando en serio, este, te trolean mucho los los cuartos transformacionistas, por varias razones, ¿no? Pero una de ellas es que tú fuiste uno de los primeros que nos recordó lo que acabo de decir, que para que haya un rebrote tiene que dejar de haber un brote. Aquí nunca dejó de haber un brote, ¿no?
2: No, hemos estado exactamente en el mismo virus y en la misma tendencia que siempre. Lo que pasa es que en el discurso nos quieren decir, porque es a punta de, de, de repetir y le están apostando a que los escucha gente que no tiene tanta preparación o, o, o que por lo menos no hace tanto, eh, digamos, eh, discriminación de sus conocimientos o lo que sea, pero eh, repiten el mismo mensaje, tratando de decirle a la gente dos cosas. Una, que, le, que la pandemia está bajo control. Eso, eso es escalofriante. ¿Cómo es que el secretario de Salud dice eso? Y dos, empezar a cambiar la terminología. ¿Sí? No, es que puede haber un, eh, porque lo dijo el subsecretario, puede haber un rebrote sin que haya terminado la primera fase. A ver, no no entiendo cómo haces eso, ¿no? Es una cuestión es una cuestión básica. O sea, si ya lo tenías bajo control y de repente vuelve a, su, a brotar, es un rebrote. Si no, lo que tienes es una aceleración o un repunte o un lo que sea. Pero nosotros nos hemos mantenido con los mismos contagios desde el día 1 ¿Sí? Y la un, el único motivo por el que tenemos un registro de contagios a la baja es porque hacemos menos pruebas. De hecho, no tenemos más contagios registrados porque no hacemos más pruebas. Es, es, es un verdadero absurdo. Nomás por ponerles un ejemplo. Nosotros todavía oficialmente no llegamos al millón de casos. Y el Estado de California, ya el Estado de California solito ya tiene un millón de casos. O sea, ¿cómo es que estamos nosotros más de 10 veces abajo que el vecino del norte? Pues porque no estamos haciendo pruebas. Entonces, bueno... Todos aquellos que conozcan, seguramente uno, ya todos conocemos a más de cinco casos de COVID, seguramente, y seguramente que tenemos gente que ha muerto y seguramente que tenemos allegados a nosotros que han muerto, no sabemos nada de sus contactos. Nadie los está dando seguimiento, nadie los encierra, nadie nada. Entonces... No podemos estar hablando de, 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 de rebrotes, no podemos seguir siendo irresponsables en el manejo de la información. Estamos en un estado de alerta mundial, nada nos diferencia, no somos distintos de los europeos, ni de los gringos, ni nada. Somos homo sapiens igualitos y tenemos el mismo peligro.
0: Fíjate, Javier, que estaba leyendo hace unos días el nuevo libro de Timothy Snyder, que es un libro eh, que se llama Nuestra Enfermedad, justamente él que son así de los grandes teóricos del populismo y etcétera, cae enfermo y hace una especie de reflexión, eh, pero como muy informada, como es él, muy documentada, de la salud pública en Estados Unidos y particularmente bajo Trump y particularmente con la irrupción de la pandemia. Uh -huh. Y a lo que acabas de decir tú, sumo algo que me hizo recordar Timothy Snyder y es que tampoco los gringos... Hacen tantas pruebas, es decir... Es además... Que, además de todo,
2: ¿no? Sí, 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 además. Imagínate que con las pocas pruebas criticables y que se les aviente CNN al cuello y que todo el mundo diga, con todas esas filas enormes que ves en el Dodger Stadium para irte a, a, a hacer la prueba en el coche y todo, aún ahí son pocas. ¿Sí? Imagínate nosotros que hacemos prácticamente una ridiculez de número de pruebas. O sea, ¿cómo podemos diagnosticar a los que tenemos alrededor? Bueno, vaya, la próxima vez que vayan al súper, así agarren con su carrito en la mano y volteen a ver a los que están alrededor. Y seguramente que muchos de ellos son potencialmente contagiosos, pero lo malo es que no lo sabemos.
1: Qué miedo. Oye, Javier, una, 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 una pregunta, obviamente, eh, el, el, no había platicado. ¿Se acuerdan ustedes, obviamente, de los secuestros express, en ¿no? los noventas? Claro. Aquí en la Ciudad de México. Y entonces ya ibas a una reunión y tenías que limitar el número de anécdotas de secuestros, ¿no? Sí, sí, bueno, sí.
2: hasta sí. dos
1: y ya, ¿no? Y ya platicamos. Así estamos con los de COVID, ¿no? O sea, hace unos meses tú pues, sabías que a fulanito de quién sabe dónde le dio, ¿no? Que ese que quieres este. saber qué. Ahora, pues ya está cerca, como dices, pues ya el número de infectados es mayor y ya cada quien dice, no, pues es mi hermano, mi primo, ¿no? Ya, ya sucede, sucede cerca. Sin embargo, este, el, el, lo que de repente me topo con este bicho es que muchos se infectan y con poca, con poca carga viral, o sea, con pocos síntomas, ¿no? Esto es por, por, por el uso
2: del cubrebocas. Mira, no, ¿Cómo sucede eso? no? Hay que diferenciar dos cosas y qué bueno que lo preguntas. Número uno, los síntomas no necesariamente están ligados a la, a la carga viral. Sí, okay. evidentemente, si tienes una carga viral más alta, seguramente que, que vas a tener una mayor gravedad. Pero lo que tenemos nosotros que... Eh, terminar de demoler es el mito de que si alguien no tiene síntomas no está contagiando alguien es pudiera bueno. tener alguien pudiera no tener un solo síntoma y ser potencialmente contagioso si no, chequen ustedes el, el famoso super spreader event de la Casa Blanca sí donde uh -huh. prácticamente digo, oye pues qué bueno que no fue una pool party porque se hubieran contagiado de gonorrea, pero este <risa> o, o sea pero básicamente nadie, nadie es que estuviera tosiendo y con unos síntomas horribles en la Casa Blanca. Todos se veían perfectamente normales con lo normal que te puedes ver en la Casa Blanca, pero este de cualquier manera todos se contagiaron. Sí, eh, y eso te dice que pues, hay un potencial enorme, no la carga viral. Sí tiene que ver con la gravedad eh, con la que te vaya a, a dar la enfermedad y uh -huh. potencialmente también con la capacidad. Es, eso todavía está bajo investigación, no? La capacidad que tienes tú para ser contagioso. Eh, eh, se dice que hay personas que contagian más que otras. Tú puedes estar de repente con dos o tres amigos que te dijeron. Ay, mira, ya salimos contagiados y a ti no te pasó nada o ellos no contagiaban mucho. Pero de repente una sola persona o dos, como en la Casa Blanca, hace una, una masacre completa no y que conste que se supone que en el Rose Garden estaban en el exterior, checa uh -huh. ¿Sí? pero pues estaban todos apeñuscados y tú los viste abrazándose y dándose besitos. Y... E -e ese es el tipo de cosas, la cercanía. Entonces no hay que confiarse tampoco mucho en el no en el no tener síntomas. E ese es el, el precisamente la base de por qué un niño, un joven o alguien que se ve fuerte y todo, no debe de visitar a sus abuelos. Puede ser un
0: portador
2: y, y eh, contagiarlos, ¿no? Sí.
0: Ahora bien, Javier, ¿sí? creo que, dicho esto, lo que sí es cierto es que hemos aprendido mucho sobre el virus, ¿no? Es decir, sí. creo que por lo menos en Europa y etcétera, sí la, lo que se llama la tasa de letalidad ha disminuido muchísimo. Es decir, se si han multiplicado los contagios... Están otra vez en una escalada espantosa, pero muere menos gente. ¿Qué pasó? eh?
2: Bueno, la, la clave también está en el tiempo en el que tú tomas acciones, porque nosotros tenemos una tasa de letalidad muy alta por dos razones. Una es matemática, es un absurdo, pero tenemos tan poquitas pruebas que no vemos al mucho de los contagiados, pero sí Ajá. vemos Sí, son visibles los muertos, como dijo el clásico, los muertos están muertos y ni modo que los escondas, ¿no? Entonces, vaya, eh, por eso tenemos una tasa de letalidad. Si tuviéramos nosotros más contagiados en la lista, veríamos una letalidad más baja. Dicho eso, ¿sí? lo que sí es importante y se ha visto que hay varias constantes para, para tener una mejor supervivencia y que sí, tienen que ver con el nivel de vida que tienes, la preparación, la salud que, que, que tú tienes. Es decir, sí, la gente pobre, ...normalmente tiene una, una mortalidad... ...lo cual no te explica... ...por qué tienen una letalidad menor... ...técnicamente hablando en la India... ...que en México, por ejemplo... ...pero bueno... ...pero lo que sí se ha visto... ...es que la mayor letalidad ocurre... ...entre más retrasas el tratamiento... ...la gente que llega a los hospitales... ...en México... ...que está muriendo en los hospitales públicos... ...muchísimo... ...tienen un tiempo promedio de acudir al médico... ...de más de seis o siete días prácticamente están llegando a los hospitales ya cuando, cuando cuando se están muriendo. Y los otros que se mueren en su casa a veces no sabe siquiera si fue COVID. Entonces sí es muy importante que a la, a la primer sospecha uno esté, esté acudiendo al médico y a los primeros síntomas, por pequeños que sean, uno vaya al médico y, lo, y se los diagnostique pronto. ¿eh?
1: Sí, 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 pero eh, 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 ha resultado como... Digamos, ahorita vemos nuestro asunto de política pública, que es desastroso. Pero, digamos, es un bicho rarísimo, ¿no, Javier? O sea, da de, 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 de múltiples maneras, este, ataca distinto las, las eh, consecuencias. El, ahora sí que el post-COVID pues, está resultando también un, un, un problema, ¿no?
2: Es correcto es una de las peores pesadillas que ha habido desde el punto de vista de salud pública. Y déjame da dar un pasito para atrás. Todo mundo en, en la comunidad científica, me encanta eso de las comunidades, en la comunidad científica, se eh, sabía que iba a haber una pandemia así. O sea, esto estaba escrito, descrito, pronosticado, una pandemia de este tipo. Seguramente, ¿por qué? Porque las condiciones del mundo así son. Hoy te contagias en alguna parte y en menos de cuatro horas estás a 10 mil kilómetros contagiando otras personas, etc. Eso, eso sucede. El problema está en que lo que no conocíamos eran las características del virus. Y virus horribles hay muchos. Está el ébola, por ejemplo, donde mueres con unas hemorragias, etc etcétera. Pero para que te contagies de ébola necesitas tener un contacto íntimo con las secreciones de un paciente con ébola. ¿Sí? o sea, es muy difícil sí. contagiarte de ébola por muy horrible y mortal que sea. Aquí el problema es que tenemos un virus que puede ser, primero que nada, tener una, una gama muy grande de síntomas. Te puede desde no pasar nada hasta matarte muy rápido. O sea, no sabes, depende de algunas cosas que apenas estamos aprendiendo. Otra, que tiene una serie de afectaciones que pueden ir desde la pérdida del olfato y se acabó, hasta que tengas una enfermedad con muchos coágulos en todo el cuerpo, una coagulopatía brutal, o que mueras de un infarto, o que mueras de un, de, 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 de un eh, problema cerebral. Y luego, como bien decías, vienen una serie de secuelas que apenas estamos aprendiendo. Gente que evidentemente, bueno, si tuviste una invasión enorme en los pulmones, puedes quedar con cicatrices pulmonares que te van a dar un problema restrictivo y vas a tener además eh, eh, un problema de coagulación que a lo mejor te produce un infarto. Y se publicó apenas la semana pasada un artículo en The Lancet con 62 mil personas que habían sobrevivido a COVID y que ahora el 20% estaban empezando a presentar problemas de trastornos eh, mentales o de personalidad. Digo, desde problemas de depresión y, y, eh, eh, ¿cómo se llama? y trastorno por, por ansiedad hasta cualquier otro tipo de cosas es decir, es bastante impredecible y nomás una notita al respecto eh, no sabemos nosotros cuántos pacientes ha habido y cuántos se les ha dado de alta y no hay un seguimiento en México entonces, espérense ustedes que la gente aliviada de COVID empiece a presentar secuelas y esas secuelas empiecen a invadir nuestro sistema de salud de una manera enorme de gente que ni siquiera supimos que estuvo enferma, ¿eh?
1: Sí, fíjate que eso a mí me. Eh, eh, digo, al auditora que si ahorita vamos a hablar mal del gobierno, aguanten, no se ahí vayan.
0: Vamos, ahí vamos.
1: Sí. Ahí vamos. <risa> Pero digamos, esta, esta parte del bicho, el otro día leía un, un texto de, creo que en The Guardian, una cosa así, decía que deja daños eh, eh, a algunos cerebrales, falta de concentración, etcétera, que eso se queda varios meses.
2: Se puede quedar varios meses, pero lo que pasa es que llevamos apenas estos meses. Sí, ¿sí? Sí. O sea, no sabemos, no sabemos a futuro. Sí. Estamos aprendiendo de una primera enfermedad. Es un poquito como cuando te dicen, oye, y la inmunidad que, que te deja el COVID, ¿cuánto dura? Pues dura hasta este momento. O sea, y cada y día vas a... De nuevo, ¿no? Sí, o sea, no sabemos. No, dura cinco años. ¿Cómo sabes eso si no han pasado ni, ni, ni diez meses, no?
0: fíjate Fíjate, Javier, que sin embargo... Y aquí viene la, la cuestión. Ha habido países, creo que ya no se vamos a acercar a hablar mal del gobierno, ¿no? Este, ha habido, digamos, resultados catastróficos en una serie de países, entre los cuales nos contamos nosotros, por mucho que el, el subsecretario López Gatel, el presidente y los moneros de la jornada se, nieguen en, 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 se empeñen en negarlo, ¿no? Es, es, es una catástrofe. Lo mismo que en Brasil, lo mismo que en la India, con Narendra Modi, que es otro populista a propósito, o que por supuesto en los Estados Unidos. Pero hay países, y ahorita hablamos mal de estos, donde en cambio han tenido resultados muy buenos y no son curiosamente los países europeos, en Taiwán, en Corea, en Japón, y tampoco aplicaron medidas tan brutales, ¿no? tan draconianas.
2: Más o menos te voy a decir por qué. O sea, lo que pasa es que draconianas es que a un chaval en las ramblas le digas que se quede guardado. Eso es imposible. Eso es brutal. Pero si tú le dices a un japonés o le dices a un coreano que toda su vida han vivido con una máscara, que se pongan un cubrebocas y que tú le dices, oye, no te acerques a menos de dos metros de alguien. Lo primero que van a hacer es no acercarse. Esos países han vivido con esas reglas desde hace tiempo. ¿eh? No es nuevo. Pregúntale a tus amigos que, que, que vivan en esos países asiáticos y prácticamente tú vas en el metro y la gente guarda silencio. No vienen gritando. Es descortés hablar por teléfono. ¿sí? Eh, tú les cedes el lugar. Y si alguien puso una regla, señores, no se acerquen, no se acercan. ¿sí? Es, eh, hoy tú puedes ver las escenas en esos países asiáticos cuando, donde se supone que está controlado y tú no ves lo que vemos nosotros en Madero, ¿sí? Ni, 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 ni las fiestas que se veían en Picadilly ni nada de eso. La gente entiende que hay un problema, aunque ellos tengan pocos casos y que ellos están respetando un... son otras reglas, es otra manera de concebir la sociedad, ¿eh?
0: Pero si sí hacen muchas pruebas, no? Eso creo que es
2: ah, un, un número brutal, brutal de pruebas. Sí, uh -huh. eh, ellos ellos entienden que la única manera de saber quién está enfermo es haciendo un diagnóstico y aquí déjame nomás eh, este tomar un, un, un minuto para decir una cosa a manera personal, como médico. Sí, una de las cosas que más me duelen de el discurso y el manejo de la de la pandemia es que estamos manejando números, 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 números. Dos cosas que yo siempre he dicho es una, ¿dónde estuvo la estrategia que no se enfocaba en salvar vidas? Ah, miren, ahí la llevamos. Ya nada más tenemos 6000 contagiados y 600 muertos. Perdón, eso es inaceptable. Un muerto es malo, 10 es una tragedia, 100 es algo brutal. Y estamos teniendo el número de muertos oficiales, 600 San Juanico, un San Juanico todos los días. Eso, eso es inaceptable. ¿Dónde se nos quedó el hacer una prueba para diagnosticar a un paciente, a una persona de carne y hueso y que otros pacientes no se contagien. Eso no lo estamos viendo. Estamos viendo números y de ahí el que nos diga no es que no va a cambiar la curva si hacemos más pruebas. Yo no trabajo para la curva. Yo trabajo para la gente y para que las, los seres humanos no se contagien y no se mueran. Sí,
0: pues ya nos acercamos a hablar mal del gobierno, verdad, Juan?
2: detente, detente, <risa>
0: Si les parece, creo que casi nos acercamos al momento de decir, vamos a corte y Así ya volvemos es. a hablar pésimo de López Gatelli, del presidente y de todo sin, sin pudores, ¿no?
1: O sea, normal.
0: Lo normal, pues.
1: Dale, cortamos y regresamos. a Juan Ignacio Zavala en Twitter arroba Juan y Zavala. So far away, and we're traveling light today in the eye of the storm in the eye of the storm
0: to a new and shiny
1: place. Esto es nada más por convivir. Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Estamos hablando con el doctor Javier Tello. Este, no lo vayan a confundir ustedes con el, el que sale en Foro TV con Zuckerman o Ackerman, como le dice. El <risa> pobre Leo, o sea, Sí, pobre que...
0: Leo. La verdad es
1: que violento es el presidente, ¿no? Pobre
0: Ackerman, porque estar lambisconeando durante años enteros para que te confundan con un maligno neoliberal. ¿no? <risa> <risa> tal, tal, como esperado. Aquí estoy, aquí estoy, señor
1: presidente. ¿no? Sí, sí. Te
0: confunden con un maldito neoliberal.
1: Sí, y él está aquí, estoy aquí. El presidente no se da cuenta porque está eh, eh, en sus zapatos, ¿no, Ackerman? Exacto.
0: Exactamente.
1: Lamiéndole la suela de los zapatos, pues bueno, pues está cañón como lo va a ver, ¿no? Es
0: que, claro, claro, tienes que voltear al piso y luego pues no. Pero bueno, estabas diciendo, Juan, que estamos platicando sobre virus, pandemias, sí. saludes públicas y populismos, o sea, de COVID-19 con Javier Tello.
1: Javier, ¿Qué? qué onda. Entonces, vamos a continuar con esto. ¿Cuál es, cuál es el estado ahorita de, digamos... Eh, eh, se debate todo si regresamos en la Ciudad de México, por ejemplo el semáforo rojo eh, o sea, es decía Julio al principio y tú nos lo explicaste muy bien sobre el asunto del rebrote pero sí viene difícil, ¿no? hay que estar preparados
2: sí, bastante eh lo que tenemos en este momento es una situación en el mundo, en el planeta entero, en donde se están incrementando nuevamente los contagios y eso se debe a una falta de control, a una falta de diagnóstico y que tienes a la gente, muchísima gente en la calle que no está eh, utilizando adecuadamente el cubrebocas, etcétera. No. En ese sentido, lo que ocurre es que no estamos nosotros informando adecuadamente a la población sobre la gravedad del asunto. Digo, no se trata de encerrarlos ni de poner cosas draconianas ahorita, ni mucho menos. Pero lo que yo veo es que la gente no tiene ese sentido de alerta. En sí, algunos sí. casos, la gente siente que la cosa ya disminuyó. Y lo mismo, todos esos que ves a tus cuates, que ves en Facebook y en Instagram, en los restaurantes, ellos están ahí porque ya abrieron. Luego entonces hay que ir, ¿no? Entonces, en vez de tener la prudencia... Pero es porque nadie nos está poniendo, ni nadie nos está diciendo, señores, el problema está y está muy grave. Por el contrario, el discurso oficial trata de minimizar el, el, el problema, y lo que ocurre es esto. La gente se cree realmente que estamos bien y que vamos bien.
0: Yo decía en el primer bloque, Javier, te, te preguntaba esto. decía, bueno, hay específicamente cuatro yo subiría a cinco países que han tenido una política catastrófica sobre la pandemia, ¿no? Uh -huh. Este y lo contrastábamos con otros casos. Olvidé mencionar el de Vietnam, que es sorprendente. Yo sí. ya, ya no me acuerdo las cifras, pero la última vez que vi, Vietnam tiene como 90 millones de habitantes y una economía todavía más débil que la mexicana. Ahí ya vamos para abajo, ¿no? Ya nos superó Indonesia gracias al presidente. Este tenía dos muertos, dos muertes. <ríe> es decir formal que cuenten y etcétera, que no lo hacen porque hacen muchas pruebas, pues tienen un resultado mucho más exitoso. Ahora, vuelvo a los que conforman nuestro club, el de la catástrofe. Trump, Bolsonaro, o sea, Estados Unidos, Brasil, la India con Arendra Modi, que está haciendo una masacre también, eh, y Boris Johnson, porque el Reino Unido luego medio cambió el rumbo, pero de entrada fue también calamitoso. Ya dijimos qué es lo que estuvieron haciendo bien en aquellos países o qué es lo que hacen bien. Casi voy a decir para citar a mi presidente Peña Nieto culturalmente, no uh -huh. qué es lo que hicimos mal. Todos estos países, porque sí hay constantes, me parece, no?
2: Bueno, lo primero que se hizo mal fue subestimar al virus. Eso, eso de entrada, ¿no? Tener una mala información y el, el decir, a ver, no, no, no pasa nada. Una de las cosas que más se ha criticado en Estados Unidos y, y, este, y que todavía le, y van a pasar muchos años y la gente le va a seguir dando vueltas es, ¿cómo es posible que alguien que estaba se supone preparado para una guerra nuclear bacteriológica, etcétera, etcétera, ¿cómo es posible que de repente haya tenido tantos problemas de comunicación y sabemos que vaya, la sociedad norteamericana y el gobierno norteamericano a veces se mueve en silos muy cerrados donde falta mucha comunicación, véanlo ahorita nada más en, en, este, en lo, lo que ocurre después de las elecciones, ¿no? Pero el cuento es que dice, oye, en algunos casos teníamos respiradores que no funcionaban, cosas que estaban caducas, todos estos grandes equipos de emergencia que estaban esperando el apocalipsis zombie, de repente no existía, no estaban ahí las cosas, ¿no? los insumos, los medicamentos, es decir, una desorganización brutal. Pero encima de eso, creo que la constante es el haber subestimado al virus, uno. Y dos, el tratar de darle un giro político al asunto. Ok, ¿cómo...? Absorbo yo el impacto de la pandemia sin que me dañe mi imagen, sin que se haga mucho ruido, sin que peligre mi situación política y alguno que otro gobierno que le cayó literalmente como anillo al dedo. ¿sí? Porque en ese momento dice, oye, yo voy a tener el control de la situación. A mí no me gustan para nada, ustedes lo, lo, lo saben, las teorías del complot, pero no deja, deja de levantar cejas el que el presidente de los Estados Unidos se enoje porque se anuncia que una vacuna es exitosa después de que él ya perdió las elecciones o que estemos nosotros buscando la manera de que justo antes de nuestros procesos electorales tengamos alguna vacuna en México, la que sea, ¿no? Es decir, el estar tratando de utilizar políticamente esto para mantener un estado de supuesta normalidad no nos lleva a nada. Porque eso deriva entonces en un punto. Ni estás haciendo las acciones que debes de, de, de realizar adecuadamente y pierdes completamente la visión que es que no se mueran tus ciudadanos. Y esas son las consecuencias. por en contraste, quien ha tenido éxito es cuando se ha puesto las pilas a decir, a ver, señores, antes que nada, lo, lo primero que tenemos que hacer es que la gente no se contagie, cueste lo que cueste. ¿Sí? Y si es impopular, un poquito las palabras de Macron, ah, un poco tarde a lo, a lo mejor, pero lo que está diciendo, o sea, no vamos a permitir que nuestra gente muera. A Ese no es el estilo de hacer las cosas en Francia. Yo quiero saber aquí quién dijo no voy a permitir que los mexicanos mueran.
1: Este Estuvo uh, tomado con poca seriedad por el propio presidente ¿no? desde un inicio. ¿no? Correcto. Tú, tú, tú decías de la pandemia. Conozco gente que estaba estudiando, por ejemplo, en eh, Estados Unidos una maestría en seguridad nacional y una de las materias que llevaban eran pandemias. Uh, antes se, se dieron comida. Sí. Son sí. las cosas que están eh, uh, en peligro en el futuro. Aquí no fue tomada en serio, fue un vacilón para el presidente. Después se hicieron ese manejo que dices político que, que rayó en niveles eh, grotescos, ¿no? Porque llegaron a decir que era una enfermedad para los ricos, ¿no? Sí, sí. que era una enfermedad de los fifís, o sea, todo volviéndolo parte de, de, de su discurso. Y sin embargo, ahorita, pues tenemos estados en, en, en problemas y la Ciudad de México en alerta. Y creo que lo que tú mencionabas hace rato, este, Javier, sobre pues hay otros. Pues culturas, ¿no? como la asiática, etcétera, que, que por lo que han vivido se toman más en serio este tipo de cosas, no? Y, y aquí como que relajamos la disciplina con la salida, no? Y pues volvernos a encerrar va a estar difícil, no?
2: Sí, porque como no se tomó la, no se tomaron las medidas adecuadas en un inicio, pues ahora sí que te sale mal el principio y ahora lo venimos arrastrando. Sí, necesitábamos nosotros primero un confinamiento, pero necesitamos un confinamiento efectivo y parte de ese confinamiento era contar con los recursos para que la gente no se muriera de hambre. Ah, pero ¿qué crees? Que yo quiero manejar los recursos a mi placer y que no le voy a dar a los empresarios, no los voy a enriquecer. Y se les olvidó que los empresarios eran el del estanquillo de enfrente. Entonces a ellos no los voy a ayudar, ¿no? Entonces vaya, cuando tú tienes una... Eh, una cuarentena mal hecha, pues ya te salió mal el resto. La gente hoy, tú pregúntale, y 11 de cada 10 personas te van a decir, yo no quiero otra cuarentena, y me da mucho miedo otra cuarentena. La gente está fastidiada, está cansada, pero porque se hizo mal desde un inicio, y ahora tenemos la tormenta perfecta en donde ya no tenemos ni ganas, ni dinero, la gente ya no se la cree, y tenemos un montón de contagios a la alza.
0: Bueno, y, y una yo casi voy a llamar negacionismo a lo que sucedió en algunos momentos, ¿no? Eh, el presidente estuvo, a ver, a punto de negar no la existencia del virus, pero su gravedad, ¿te acuerdas? O sea, en, en una lógica muy bolsonaro-trompista de esto es una gripita, ¿no? Este, y luego, pues, el doctor López Gatel matizando, negando, etcétera, etcétera, la necesidad de usar cubrebocas, Javier, ¿no? Este, a ver. El cubrebocas sí nos salva la vida.
2: Mira, el, el problema eh, lo que ocurrió, y que, vaya, creo que fue Carlos Bravo, regidor, el que lo dijo, el problema que tenía este o que tiene Hugo lópez Gatel es que tiene tres chambas. La primera es que es un subsecretario y ahora un super subsecretario que se tiene que hacer cargo de un montón de cosas. Bueno, con esa cartera, ¿cómo te da tiempo para hacer las otras dos? Te nombran Sar de la pandemia. Perdón, ese debería ser un full-time job. ¿Por qué? ¿Por qué hace otras cosas este señor? Y el número tres y el más importante es que es un empleado del presidente entonces si eres un empleado del presidente no lo puedes contradecir el doctor Fauci no es un empleado del presidente y por lo tanto se puede dar el lujo de decir el presidente está completamente fuera de sí no le hagan caso no entonces pero en este caso no entonces nosotros empezamos a ver esa sintomatología desde que nuestro presidente no contagia sino que genera este, confianza y hace un apoyo moral. Es, moral es una fuerza moral y dices a ver perdón Creo que estás perdiendo toda tu seriedad profesional. Ya no se diga científica, ese es un mito. O sea, esa, esa parte científica, creo que hay 12 millones de científicos arriba que pudieran hacer las cosas mejor. Pero el cuento es el, el estarte alineando política e ideológicamente a lo que dice una persona que claramente no quiere que exista una pandemia. Perdón, porque tú decías, es que casi lo negó. Yo no estoy seguro, Julio, yo creo que sí lo negó. En el momento que está diciendo, vayan, abrácense. Sí. Esos últimos videos de los principios de marzo donde decía, abrácense mucho, salgan, vengan a los restaurantes. Perdón, eso era el mensaje completamente opuesto. Y vamos, hoy nosotros podemos eh, este, hablar en este programa un poco como con sarcasmo de esos dichos. Pero hay que entender que hay una base social que realmente se lo cree. Claro. Hay, una, hay una base social que dice pues, el presidente bueno. me dijo que no pasa nada y no pasa nada. Y el presidente estaba dando besos y mordisqueando niñas cuando prácticamente teníamos contagios activos, ¿no?
0: Sí, absolutamente. Y duró bastante rato antes de... Medio cambiar de posición y decir que bueno, sí, siempre sí, confínense, digamos, ¿no? Sí. Es, es, es este, pues un caso más de, yo no sé, de ideología mata, mata virus, ¿no?
2: Sí, como muchas cosas que se han hecho a nivel de la 4T y específicamente en lo que a mí compete en el sector salud, hemos tomado decisiones ideológicas. El seguro, so, el seguro social, el seguro popular desapareció específicamente por una cuestión ideológica. No había una razón para desaparecerlo y la prueba está en que lo desaparecieron de un plumazo y no le dieron un, un, un sustituto. El Insabi es un, es un chiste, es algo que no tiene pies ni cabeza, que no tiene todavía el día de hoy una adecuada personalidad jurídica, reglas de operación, etcétera, pero que se puso nada más para quitar a lo otro. ¿Cómo es que desde mi ideología lo quito? No? Nosotros sabemos de buena fuente que al interior de las reuniones de Morena, se dice, bueno, pero es que yo no puedo decir esto o el otro porque va en contra de lo que el presidente está diciendo. Entonces, bueno, vamos a hacerle caso a la ideología. Encima de la ciencia o encima de la política de salud, tenemos consecuencias muy malas. ¿eh?
1: Sí. Sí, 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 bueno, vale. pues es la, la, a, la cosa de vivir con un gobierno ideologizado, ¿no? con un presidente que todo lo pasa por el tamiz eh, ideológico. Pero eh, digamos, ¿cuál hay se habla de las vacunas, no sé, yo yo a veces me pregunto, el canciller Ebrard habló esta semana de que iba a haber unas vacunas y que iban a probarla con clientes, ¿tú te someterías a, a probar una vacuna auspiciada por la 4T? Ah.
2: Bueno, este, hay que, o sea, bueno, la, la, la respuesta corta, la respuesta corta para que le quede claro a nuestro auditorio es sí. Es decir, vaya, a lo mejor yo tengo un poco de sesgo porque estoy más informado sobre cuáles son este, las vacunas. Eventua evidentemente yo no tenía ninguna prueba de que la vacuna rusa tuviera una efectividad que dicen que tiene y levantó bastante ceja su, pu su publicación. Es decir, eso me cuidaría yo. Pero digamos que las vacunas serias, las vacunas que tienen unos, unas, unas empresas eh, detrás con alta investigación no tendría ningún problema es más yo digo de chiste que, que si yo voy de voluntario tengo tan mala suerte que me va a tocar placebo en vez de vacuna no sí, entonces ya. pero <risa> <risa> yo, yo no me gano el melate pero jamás no pero bueno o sea yo, yo sí confiaré en ello aquí mira el, lo que me, a mí me causa un problema con nuestro sistema actual y para que la gente entienda qué está sucediendo con las vacunas es esto se quitó. Ustedes recuerdan que cuando empezó la administración se quitó la oficina de enlace internacional de todas las oficinas de gobierno. Entonces, sí, sí, sí. en esta 4T solo hay un enlace internacional. Todo aquello que salga de la frontera del Suchiate al Río Bravo o que no hable español es menester de la Cancillería. Aunque tengas una oficina en México en este arts Pedregal y vayas y puedas hablar con esa oficina como se habla en inglés, en su casa matriz le toca al canciller. Bueno, entonces resulta que el canciller es el que consigue las vacunas y supuestamente se las pasa, le da el tiro a gol a la Secretaría de Salud. Pero esta última que vimos, la de Cancino, vimos que se enojó el señor subsecretario y lo expresó abiertamente en la jornada y dijo, es que nadie me avisó con este estudio clínico de la, de la vacuna de Cancino. ¿Por qué? Porque prácticamente dicho en otras palabras traducidas por un servidor, porque... Hacen lo que se les da la gana y no me tomaron en cuenta a mí. O sea, hay una falta de comunicación. Ahora, la que me encantó fue que ya no fue ni el canciller ni el secretario de Hacienda. Ayer fue el secretario, perdón, el secretario eh, de, de Relaciones Exteriores. Uh -huh. Ayer fue el secretario de Hacienda el que ya dijo cómo va, se van a aplicar las vacunas. Bueno, a, a ver, perdón, entonces. Yo, a, yo, yo, a propósito
0: yo, ya van a despedir, según parece. Eh, entonces, sí,
2: no, o sea, entonces, ya, no, y, y que este, además dijo una palabra que me encantó en la 4T, Game Changer. A lo mejor sí. lo dijo a propósito para que lo corriera, ¿no? Pero, o sea, él no dice esta vacuna va a ser un Game Changer. Y yo dije, wow, o sea, sí, no? O sea, me sonó medio salivista. Es un palacio
0: nacional. ¿Qué entienden? <risa> sí, exacto.
2: Bueno, sí. ¿Qué, qué? Como, ahora, como ahora vamos a tener una vacuna Game Changer, a decir del secretario de Hacienda, miren, ya, ya hablando en serio, ¿por qué? Una instancia superior que está en la Constitución, que se llama Consejo de Salubridad General, no es la que está llevando las riendas de todo esto. Ese, ese es el mayor misterio que tenemos muchos eh, médicos, académicos, y, este, intelectuales, analistas y, y opinólogos de medio cachete. O sea, ¿por qué, no, ¿por qué el Consejo de Salubridad General no es quien tiene el control de la, de la situación? No lo entendemos, ¿eh?
0: Oye, Javier, y hablando de las vacunas, ya para aterrizar en eso, bueno, parece que la que sí es como, a ver si me equivoco, ¿no? Pero certificadamente muy promisoria es la que está desarrollando Pfizer, ¿no? Que además creo que es una vacuna un poco rara.
2: Es una vacuna complicada. Bueno, primero, este... Pfizer con eh, BioNTech, que, que, que es un, una, una, empresa, una empresa, estas startups de biotecnología alemana, sí. y rápidamente aquí, porque ahí ya, ya están empezando a circular leyendas en WhatsApp y no sé qué, no, o sea, eh, les explico, muchos de los grupos de biotecnología en el mundo están hechos por un par de nerds con algún, algunos inversionistas y se consiguen unos millones de dólares para trabajar. En cuanto hacen el descubrimiento, Eureka, ¿sí? Y hay gente en todo el mundo para eso. Normalmente, o tienen grupos grandes de inversionistas que les inyectan ahora sí cientos de millones de dólares o se alían con grandes empresas como es el caso de Pfizer, ¿sí? Pfizer. entonces bueno, de ahí llegó no es que ni, ni que Pfizer se esté fusilando a nadie, no, no, no eso es una cuestión normal las grandes empresas normalmente van y buscan a los, eh, a, a las empresas, a los startups de biotecnología porque son quienes tienen el conocimiento y se enfocan en una sola cosa esta vacuna tiene este, una particularidad que es, bueno, dos particularidades una, necesita dos dosis. Eso ya habíamos eh, nosotros hablado alguna vez que cuando sí. te necesitas dos dosis tienes un, un, un problema, porque tienes que hablarle a la gente para que regrese por la segunda dosis. Eso ya logísticamente es un problema. Pero el otro problema es que el vehículo viral que utiliza se llega a inestabilizar si se calienta por arriba de los menos 70 grados Celsius. Entonces... Para su transporte y su cuidado necesitas contenedores de nitrógeno líquido, CO2 o de estas cosas que nomás ves en las películas de. de o sea, como las poco.
0: pipas de Irmeréndira, dices?
2: Ah, se cuenta. Sí, más, <risa> sí, este, ¿cómo se llama? Entonces Necesitas realmente de esas que congelas a Terminator para que puedas tenerlo. Eso es, funciona muy bien cuando vas a vacunar a la gente en grandes hospitales o eh, hace cuenta cuando vas con tu, con tu dermatóloga que te quite un lunar tiene un tanquecito de estos así de, 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 de super refrigeración pero no sirve para el esquema normal de los países que tienen grandes distancias o que tienen poblaciones rurales en donde la cadena fría se ha eh, caracterizado por tener a gente con muy buena voluntad. Eh, yo les recomiendo, entre paréntesis, que busquen un documental de la BBC con Iwan McGregor sobre la cadena fría. Es maravilloso, maravilloso, porque te explica cómo llevas la, la vacuna a los lugares más recóndidos del planeta cuidando la cadena fría. Bueno, hacerlo con una hielera. Con unos este, coolers que te lo van a mantener a 2 grados o, o, o a máximo 4 grados de temperatura es fácil. Hacerlo con contenedores de menos 70 grados es complicado. Entonces digamos que esta vacuna pudiera estar restringida a los grandes centros urbanos u hospitales donde puedan tener esa capacidad, pero no a las zonas rurales, que es a donde normalmente una vacunación efectiva tiene que llegar también.
0: En resumidas cuentas, eh, para decirlo de una manera muy tosca, va a salir en términos generales beneficiada a la población de países con, con recursos, con un sistema hospital, hospitalario solvente y no los países más eh, depauperados, ¿no? ni las zonas más marginadas.
2: Con una vacuna de ese tipo, sí. Ahora, ¿cuál es la vacuna ideal? No me preguntaron, pero aquí lo digo. La vacuna ideal es aquella que no necesitara refrigeración, si semejante. Para eso, por ejemplo, existen las liofilizadas, las que son en polvo y que no necesitan refrigeración, por ejemplo, ¿no? Este Ojo, la vacuna rusa sí si dicen que es leofilizada. Bueno, ok. O sea, las leofilizadas, porque no necesitan refrigeración. Otra, que sea de una sola dosis, que no tenga yo que hacer que regrese la gente, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, do, tres, que no presente muchos efectos secundarios. ¿Por qué? Porque antes de este año había muchas leyendas en torno a la vacuna de la influenza. No, es que me barre mal con la, con la vacuna. No, pues te va a ir peor si no te vacunas, evidentemente, ¿no? Pero como les duele tantito el brazo, les da tantita fiebre, piensan que las vacunas son malas y eso no, no, eso hay que alejarlo. Entonces, bueno, reunir todo eso en una vacuna fabricada en 12 meses es complicadísimo. Entonces, prácticamente, yo creo que el mejor caso es que vamos a tener, por así decirlo, un cóctel, un catálogo de vacunas que vamos a tener a disposición y, bueno, pues vayamos tomando las mejores para cada tipo de población, ¿eh?
0: Bueno, estamos terminando con una nota semi positiva, Juan. Esto es muy raro en nosotros.
1: Pues yo creo que Javier ha infectado de Covid o algo así. <risa> <que> ya tiene <risa> trastornos mentales.
0: Neurológicos, no en el plano neurológico. <risa> sí, exacto.
1: Oye, ¿no? ha, estado, ha estado, este, pues muy ilustrativa, Javier. Muchísimas gracias. Gracias eh, a ustedes. Eh, digo al margen ya de, de, de la política pública, creo que es muy interesante pues saber un poco más ¿no? De, de lo que estamos viviendo y de lo que viene.
2: Una cosa que yo quiero nada más dejar, el, el mensaje que yo quiero dejar es no cantemos victoria, porque de este sentimiento de confianza hay una parte que está así eh, brincándonos en el inconsciente, que es no pasa nada, ya ya tenemos vacuna, ya viene la vacuna y no. Claro. Atención, todo lo que se imaginen en la mala suerte y en la ley de Morphy puede suceder. Y es muy probable que no tengamos una vacuna disponible. Bueno, nuestro mismo secretario de Hacienda que ya está poniendo vacunas lo dijo ayer. Vamos a poder vacunar a no más de 10 millones de personas al mes. Si queremos vacunar a todo México, vamos a tardar un año. ¿Y qué creen? Terminado ese año, vamos a tener que volver a empezar. Entonces... Bien no cuenten con que los van a estar vacunando el primero de enero ¿eh? que la gente entienda que hay que cuidarse, ponerse cubrebocas no estarse dando besos, no estarse dando abrazos y no ir a cenar con nadie eso eso es básico
0: y nada más para terminar con nota pesimista, recuerden que tampoco hay suficientes vacunas para la influenza, así que calculen con esta que exactamente
2: está...
1: ¿No? así es, y, y bueno que continúen los festejos del sexagésimo séptimo cumpleaños de nuestro prócer y líder, Andrés Eso. de nuevo, Nada más por convivir, Julio Patán.
0: Abrazos. <risa> Feliz cumpleaños, señor presidente. Querido Javier, un abrazo. abrazo. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Abrazo.
1: Esto fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.